0: 96.7 Collectif Radio
1: 96.7 Collectif Radio
0: 96.7 Collectif Radio
2: Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Collectif, sur le 96.7 et sur Collectif.fr. Nous sommes très heureux ce matin d'être au lycée Napoléon de L'Aigle pour la porte ouverte. Pendant deux heures, on sera ensemble où de nombreux invités vont se succéder pour présenter le lycée, pour présenter les filières, pour bah, présenter finalement... Euh si le lycée Napoléon est bien ou pas, mais évidemment qu'il est bien, évidemment qu'il est bien. Euh, je suis évidemment accompagné de Romain à la technique. Désolé Romain, il y a beaucoup beaucoup de monde autour de la table pour ce, cette première entrevue. Donc forcément, euh, tu n'as pas de micro et je m'en excuse. On va justement commencer avec euh, la base, la vie scolaire et plusieurs euh, élèves. Je suis euh, accompagné de Séverine heurto conseillère principale d'éducation, le fameux CPE. Bonjour Séverine. Bonjour. Comment ça va
3: Bah plutôt bien.
2: Bah c'est super. Avec plusieurs euh, élèves, une grande première je pense pour euh, les élèves euh, autour euh, du micro, nous avons euh, Candice Hortense Evans et Maude. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, ça va
4: bien. Oui ça, ça va. va. Très bien.
2: Pas trop stressé puisque la, la première question qu'on m'a posée quand vous vous êtes installé c'est est-ce qu'on est en direct Et oui on est en direct. <rire>
5: on nous entend dans
2: les voitures et sur Internet.
5: Je dirais que c'est toujours intimidant pour la première fois, mais il faut se lancer. faut se lancer, évidemment, toutes les premières fois, faut se lancer. <rire>
2: euh, on va commencer avec euh, toi Séverine. Euh, c'est quoi le rôle d'un CPE Est-ce que c'est euh, tout le temps celui qui va forcément donner les heures de colle ou pas
3: bah Évidemment que je vais répondre non. <rire> Donc euh, non, un CPE. Alors, ils pourront vous le dire aussi parce qu'ils euh, ont affaire à nous euh, régulièrement. Donc euh, nous, on est là pour les accompagner, évidemment, dans leur vie d'élèves. Et euh, dans toute leur vie d'élève, euh, que ce soit au niveau scolaire, euh, au, niveau, euh, des, des euh, au niveau de l'accompagnement des associations, au niveau de l'internat, euh, donc euh, on, on est là comme, un peu comme des euh, secondes mamans second papa, euh, <rire> ça ressemble un peu à ça euh, de temps en temps.
2: Et euh, une journée type euh, pour les CPE, parce que vous êtes, vous êtes trois je Nous crois trois. ici voilà.
3: Une journée type, il n'y en a pas, en fait. Ouais. <rire> en fait, quand on arrive le matin, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Donc, on a des urgences à gérer dans la journée pour certains élèves. On a des réunions d'équipe. On a des commissions éducatives. On a des équipes de suivi de scolarisation. Enfin, c'est très diverse et varié. Et c'est ça qui est très intéressant. Et bien sûr, le contact avec les élèves. Ouais.
2: Justement, les élèves, parlons-en. Euh, Evans, on va commencer avec toi. Tu es en première électricité, donc filière euh, professionnelle. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, bah, finalement, travailler dans des études euh, comme ça, des études
5: pro À vrai dire, euh, c'est pas le, le premier choix que j'avais fait. En fait, à vrai dire, je pensais suivre une filière générale. Cependant, euh, j'ai eu l'opportunité de faire un mini-stage au sein du lycée. Et j'ai pu me rendre compte que finalement la filière générale n'était pas le plus adapté pour moi. Et euh, donc j'ai regardé dans les filières professionnelles et c'est la, la filière melec qui m'a beaucoup attiré. Euh, j'ai pu exercer aux côtés d'anciens de, de, élèves et je me suis vraiment rendu compte que c'est ça qui pourrait potentiellement euh, me faire vivre plus tard en fait. Et alors, comment ça se passe tes études là Donc tu es, tu es en première, je le disais. Euh,
2: Qu'est-ce qu'on apprend en première,
5: Pierre euh, Pro. Qu'est-ce qu'on apprend? Ben, alors, on apprend déjà d'un euh, à se mettre en sécurité, notamment par rapport au risque électrique. Euh, on apprend aussi euh, à gérer une maison, la consommation, euh, calculer une consommation électrique. C'est d'actualité. <rire> Effectivement, oui, avec les, les hausses du moment. Euh, on apprend aussi euh, tout un tas de formules électriques et euh, bien évidemment comment, euh, comment devenir électricien au final. Est-ce que tu sais déjà ce qui va se passer pour toi en, en terminale euh,
2: bah, au niveau de euh, peut-être peut plus de pratique C'est vraiment candide hein, comme question, je ne sais pas du tout euh, ce que tu peux me répondre là-dessus. Comment va se passer ma terminale Est-ce ouais, euh, qu est que c'est simplement la suite de la première ou est-ce qu'il voilà, y a des enseignements en plus qui vont arriver Alors, euh... en
5: spécialité par exemple alors en fait, oui, c'est un prolongement de la première, mais on a également la possibilité de le faire en apprentissage, de ne plus suivre un mm -hmm. cursus scolaire classique, mais d'être accompagné avec une entreprise donc, euh, et d'apprendre différemment au final. Personnellement, je ne sais pas encore si ce sera mon choix, euh, je verrai à l'avenir, mais c'est un choix que je n'exclus pas.
2: Oui, Séverine. Et,
3: euh, Evan, c'est aussi là en tant que représentant du CVL donc. Euh et avec, euh, avec Maude également, donc ils vont pouvoir nous en parler aussi un petit peu. Ce si serait intéressant. J'allais venir là-dessus, oh bah euh, évidemment. évidemment. J'ai peur parce qu'il n'y a qu'un quart d'heure, alors je me oh dis « Oh là oui, là, vie
2: mais vie euh, vie <rire> Nous sommes les maîtres des horloges, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le conseil de vie lycéenne, le CVL... Euh Qu'est-ce qu'on y fait Alors du coup, je vais peut-être passer la parole à Maud. On va décaler un petit peu le micro. Bonjour Maud.
6: Bonjour. Alors au CVL, on s'implique dans la vie du lycée, que ce soit pour les menus, des fois on est consulté, le matériel, ça peut être pour des activités, des sessions qui peuvent être organisées aussi on est là pour le bien-être des élèves euh, en fin de compte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est des élèves qui s'impliquent pour le bien-être des élèves. Donc on a aussi notre point de vue qu'on partage avec euh, les adultes de l'établissement, avec qui on peut euh, voir une relation différente de celle euh, réellement qu'on a à l'habitude. Et on peut vraiment échanger. C'est un lieu d'échange. Donc ça permet aussi de peut-être d'affronter sa timidité, parce qu'on est obligé à, à exprimer nos... Nos avis, nos opinions.
2: Et euh, est-ce qu'il y a des projets euh, phares qui ont été mis en place euh, cette année, les années d'avant, ou même bah, voilà, qui vont être mis en place en prochain
6: euh, Alors cette année, on a eu la collecte de vêtements qui s'est terminée il y a peu avec le lycée Méseret, il me semble, Mésin d'Alençon. Il euh, y a eu l'installation d'un collecteur de mégots à l'entrée, mmh. avec un sondage. Euh, on a aussi... On a aussi euh,
3: un tutorat qui s'est mis en place entre les, les terminales et les secondes euh, par le biais d'Instagram. Donc euh, ça, c'est euh, eux qui l'ont mmh. mis en place et c'est eux qui l'ont créé. Alors ça a du mal à se lancer parce que euh, c'est tout nouveau euh, oui. et, et on espère que euh, ça va prendre de l'ampleur. Euh, c'est euh, en fait de l'aide de, pair, de pair, entre pairs et c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Un élève qui aide un élève...
2: On adore ça ouais. euh, du niveau de la direction, c'est sûr, c'est sûr. Euh, nous avons aussi euh, une autre euh, association présente à la table, avec, représentée par Candice, euh, le MBL, donc c'est la maison
3: des lycéens. Des lycéens. MDL, MDL. Ouais. Oui, pardon,
2: j'ai mis, mis un B moi. <rire> euh, MDL, maison des lycéens. Euh, quoi, ça va être quoi la différence avec le, le CVL
3: alors, euh, le
7: CVL, c'est complètement différent de la MDL parce qu'ici, euh, on organise euh, des événements pour, euh, donner, euh, pour donner aux élèves une meilleure vie au lycée. Euh, par exemple, euh, comme on a pu faire cette année, on a fait un concours de déguisement euh, lors d'Halloween. Donc, euh, on a notre propre espace pour euh, les élèves. Euh, où est-ce qu'ils viennent se reposer, se détendre, consommer euh, s'ils veulent. Donc euh, on a organisé euh, l'événement, on a décoré euh, notre salle et ça plaît beaucoup. On organise euh, beaucoup de choses de ce type et c'est nous qui organisons euh, le bal des terminales. Mm -hmm. Donc euh, c'est une grosse organisation et euh, bah, ça, fait beaucoup, ça fait très plaisir aux élèves ouais. car... Euh, bah, ça, ça donne quelque chose en plus à la scolarité en fait. Euh, les gens vont se retrouver donc, euh, dans la salle, c'est la rotonde, euh, pour discuter, pour consommer. Euh, ça donne une très bonne ambiance en fait. Et euh, on peut s'associer, euh, récemment on s'est associé avec euh, une autre association, Interact, qui fait partie de, du lycée. Et euh, pour euh, la semaine de la femme, car euh, la semaine dernière, il y avait euh, la journée internationale des droits de la femme. Et euh, donc, on a décidé de faire une semaine de la femme. Et donc, euh, on a fait une collecte de fonds à l'aide de crêpes. Et euh, toute cette collecte euh, va servir de donation pour une, euh, pour une association pour euh, les droits de la femme. Donc, euh, on a collecté 300 euros qu'on va offrir euh, à l'association. Donc euh, on fait euh, ce genre de choses euh, au lycée et bah, c'est assez apprécié.
2: Bravo pour votre engagement. Justement on va parler d'interact avec Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien. Pas trop stressé, non Oui. J'ai dit quoi J'ai dit quand... ah, Candice, pardon. Euh, du coup, Candice, pardon, excuse-moi. <rire> merci, euh, merci beaucoup, Romain. Euh, Interact, euh, bon, euh, ta, ta collègue a pu, euh, a pu en parler, mais est-ce que tu as des choses à, à rajouter qu'on n'aura pas à En
8: fait, Interact, c'est une association qu'on a créée. On est parrainé justement par le Rotary qui est au-dessus de nous. Mm -hmm. Et en fait, nous, notre but, c'est de faire des actions, mais pas forcément à l'intérieur du lycée. Donc on peut faire des ventes de crêpes justement avec la MDL. Et là prochainement on organise justement un concert le 1er avril à la salle Michaud. Donc l'entrée est gratuite et tous les fonds seront reversés pour les séismes en Turquie notamment. Donc notre but c'est vraiment de faire des actions et on reverse tous nos bénéfices à différentes associations.
2: Alors là je vais poser une question pour tout le monde comme ça je ne me trompe pas de prénom. <rire> S'il y a des élèves qui justement aujourd'hui souhaiteraient euh, rejoindre le lycée Napoléon, quels conseils vous leur donneriez euh à ses futurs collègues, futurs confrères
7: De vouloir être investi dans la vie lycéenne, c'est quelque chose... Euh, c'est une expérience et c'est très valorisé pour l'avenir, en fait. Euh, bah déjà, euh, on va dire que ça, ça fait beau, déjà, euh, sur le CV et sur Parcoursup.
2: C'est super mais, important, bien
9: sûr.
7: Bah oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens veulent, enfin, veulent participer à la vie du lycée. Mais aussi, c'est une expérience... C'est quelque chose, ça, ça donne de l'expérience après dans l'organisation d'événements, tout ça. Donc euh, bah je pense que pour venir au lycée, il faut déjà vouloir être investi dans le lycée en fait.
2: Evans.
5: Pour poursuivre ce que disait du coup ma camarade, effectivement, que vous veniez au lycée Napoléon ou dans n'importe quel lycée. Engagez-vous euh, dans les associations qui vous sont proposées, parce que au final, euh, c'est comme ça que vous apprendrez euh, l'engagement euh, des valeurs aussi, de, parfois, et puis, euh, comme elle le disait, ça fait toujours beau sur, sur le CV et Parcoursup, mais au-delà, ça vous apprend pas mal de choses. Euh, si je prends l'exemple de la MDL, euh, on a plusieurs postes, comme euh, le trésorier, où on va apprendre à gérer de l'argent, euh, mais euh, aussi à commander une équipe, entre guillemets, c'est s'organiser euh, dans un collectif. Après pour le lycée Napoléon, je vous dirais euh, de bien regarder euh, tout ce qui tout ce qui a tout ce qui vous est proposé et de ne pas hésiter à venir, euh, ne serait-ce qu'une semaine, faire un stage, un mini-stage pour voir ce si ça peut vous correspondre ou pas. Un dernier conseil
2: pour ceux qui n'ont pas encore parlé, peut-être Séverine, tu veux rajouter
5: quelque chose
3: Alors. Euh, en parlant d'association et de euh, d'Interact euh, <rire> je voulais juste ajouter euh, que le lycée s'est aussi engagé euh, à accepter euh, euh, la venue euh, d'un chien en chien euh, dont j'ai la garde euh, en famille d'accueil et euh, je pense qu'il va y avoir quelque chose de fait justement avec Interact et euh, pour faire une donation à cette association et c'est quelque chose euh, qui, euh, qui a marqué euh, ce, cette rentrée scolaire en tout cas, euh, Time est arrivé parmi nous et euh, du coup euh, à son succès euh, à l'intérieur de, ah, de l'établissement C'est normal. j'ai beaucoup daller venues euh, dans mon bureau, du coup une découverte de nouveaux élèves, euh, ça, a ouvert, euh, ça a ouvert la parole et euh, je trouve que je remercie le proviseur pour m'avoir permis de d'amener de, euh, ce projet à l'intérieur de l'établissement en tout cas
2: Super, merci, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter avant qu'on termine l'interview
6: il faut surtout pas être effrayé par la taille du lycée, parce que c'est vrai que ça peut faire peur quand on vient du collège au début, mais vraiment toute l'équipe du lycée est là pour nous aider, les professeurs comme le personnel de la vie scolaire, et on est vraiment bien accompagné. la taille du lycée ça peut faire peur, mais en réalité on va que dans peu du lycée, on n'explore pas tout, et on est vraiment très bien accompagné, que ce soit pour l'orientation ou même pour le début de la seconde jusqu'à la terminale.
2: Mais Merci euh, à vous cinq et je crois que nous avons de, de futurs nouveaux animateurs du coup euh, <rire> pour euh, l'année prochaine. N'hésitez pas, hein. on veut vraiment mettre en place quelque chose avec le lycée. Donc euh, si ça vous donne envie d'apprendre la radio, euh, je pense que là on a quatre très bons candidats. Et Séverine, euh, tu es ah, la bienvenue ah, moi, aussi et évidemment. Euh, <rire> merci beaucoup. Juste avant qu'on euh, reçoive notre chère ancienne présidente, <rire> Madame Henault, nous allons nous écouter un peu de musique.
0: 96.7 collectif radio
1: 96.7 collectif radio
0: 96.7 collectif radio mm. 96.7 collectif radio.
1: 96.7 collectif radio.
0: 96.7 collectif radio.
2: 10h21 sur collectif, sur le 96.7 et sur collectif.fr. Nous sommes toujours au lycée pour la porte ouverte. Romain, tu as récupéré un micro.
10: Je peux enfin parler.
2: Tu peux enfin parler, excuse-moi pour tout à l'heure, euh, on en écoutait euh, Bafong avec International Macossa, euh, après avoir parlé euh, vie scolaire, vie du lycée, on va parler euh, filière pro avec notre chère ancienne présidente Isabelle Henault. <rire> Salut Isabelle.
9: Bonjour. Ça
2: va Ça va très bien. Tu es accompagnée de deux élèves, Alison et Zoé, toutes deux en terminale. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Wow, quel entrain magnifique, ouais. génial génial. Euh, je vais plutôt vous donner la parole d'abord à vous euh, euh, Donc vous êtes en terminale bio C'est ta spécialité euh, Isabelle ouais. euh, Pourquoi vous avez choisi une filière pro euh, Déjà au lycée Napoléon Et puis bah, pourquoi la spécialité euh, bio finalement Qui veut se lancer
8: Tu te lances
11: vas-y euh, Alison. parce que moi j'avais le projet de faire préparatrice en pharmacie, mm -hmm. et donc ça correspondait euh, bah, à ce, la filière correspondait à ce, ce métier-là, donc euh, j'ai décidé ça, et parce que j'habitais aussi sur l'Aigle, donc euh, j'ai décidé d'aller au lycée Napoléon.
9: Et donc à ce sujet-là, Alison a fait ses trois années au lycée, a fait ses stages, et donc a déjà un apprentissage pour l'an prochain
2: ah bah c'est super. Voilà. Donc, donc le projet euh... Apprentissage bah, voilà. qui aboutit ah,
12: oui. mmh. euh, à la pharmacie centrale à l'école.
2: Ok super. Tu vas voir l'apprentissage c'est la meilleure façon d'apprendre un métier c'est sûr. Ça.
8: Et moi du coup c'était de je voulais travailler dans le cosmétique je voulais devenir créatrice de parfums. Okay. Mais du coup je veux changer de filière euh, et même vocaliser euh, sur euh, bah, du coup le métier du livre.
2: Ok donc totalement. Euh... Voilà c'est ça mais c'est une super mais filière. En tout coup, cas. Pourquoi pas de toute façon.
8: Ça mène à tout. Bah
13: c'est ça, ça.
2: Et euh, Isabelle, pour parler plus en détail de ta filière, qu'est-ce qu'on apprend
1: à l'intérieur Donc à... en
9: fait, c'est le bac euh, bio-industrie euh, bio de transformation qui, à la rentrée prochaine, ne s'appellera plus comme ça, s'appellera le bac PIPAC. Okay. Voilà. Donc euh, PIPAC, <rire> voilà, produit des industries pharmaceutiques, agroalimentaires et cosmétiques. Le, le comment La filière donc euh, travaille sur ces trois secteurs, parce que ce sont des secteurs où les opérations euh, restent identiques et donc euh, on fabrique des produits et on les contrôle de la matière première au produit finis. Nos élèves donc ont euh, une partie production ont une partie production de différents euh, de différents produits alors ça peut passer euh, de produits surgelés euh, de, de produits concentrés euh, de produits stérilisés pasteurisés des jus de fruits etc ça c'est pour la partie agroalimentaire au niveau de la partie pharmaceutique on travaille toutes les formes galéniques donc euh, des comprimés des suppositoires euh, des ampoules euh, des sirops et puis la partie cosmétique avec shampoing, gel coiffant, baume à lèvres, euh, les hydratants. Donc euh, cette partie production, elle est systématiquement accompagnée d'une partie contrôle. Donc euh, contrôle ou euh, directement sur le lieu de production ou alors dans un laboratoire. Donc nos élèves sont amenés à travailler après dans des laboratoires. À la limite peuvent faire aussi des BTS. Mmh. Oh, bio-qualité ou euh, bio-analyse, euh, c'est-à-dire partir plutôt vers le laboratoire. Donc ça permet d'avoir un champ euh, assez ouvert après le bac. Et puis euh, on a donc des élèves comme Allison qui euh, prennent la voie euh, pharmaceutique et puis euh, comme Zoé qui en oui. fait va, va valider un bac qui va lui ouvrir. Donc c'est un bac pro et c'est un bac donc qui va lui ouvrir d'autres portes.
2: Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez préféré euh, produire les filles Des suppositoires ou des ampoules, du coup euh,
8: euh, <rire> bon, En vrai, les, franchement, les, les, les ampoules, c'était vraiment intéressant. Oui, et puis vrai. après, j'avais déjà fait un stage à l'IMV euh, Technologie de l'Aigle et on oui. fabriquait beaucoup d'ampoules. Donc euh, là, le fait de revoir un TP, je trouve que c'était vraiment pas mal. Oui. C'était vraiment le, les mêmes opérations euh, pareil, identiques.
9: Parce que le bac pro, enfin, euh, tous les bacs professionnels fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une période de stage... En une période de stage en industrie. Mmh, mmh. Donc, six semaines en seconde et huit semaines en première, huit semaines en terminale. Donc, les élèves vont sur le terrain et euh, donc euh, développer d'autres compétences, des compétences qu'on n'a pas toujours développées bah, au niveau sûr, du
2: ça lycée. Ça ça aussi, effectivement. Voilà. Justement, à IMV, sur quoi tu as pu travailler euh
8: alors du coup, c'était, on était plus dans tout ce qui était conditionnement. On allait mettre les produits dans leur boîte, ainsi que les notices. Il euh, y avait la fabrication d'ampoules et euh, tout ce qui est produit euh, du coup, stérile pour euh, la reproduction des animaux, l'insémination du coup. Euh, donc c'était plus en particulier ça. Voilà.
10: Alison,
2: toi c'était plutôt en pharmacie Oui, voilà, coup. oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as pu faire euh, là-bas Qu'est-ce que tu as pu apprendre de Des
4: ordonnances, euh, faire des préparations, des piluliers, tout ça, des commandes.
2: — Super. Et au niveau de la de la vie du lycée euh, en elle-même, qu'est-ce qui vous plaît ici euh, au, au lycée Napoléon Voilà la question piège. — Ah ouais, ouais.
8: Bah, je pense <rire> clairement. <rire> bah, on, on va répondre les cours. qu'on apprend vraiment bah oui, par rapport cours, à la filière. Oui, voilà, les, la filière. Et puis surtout, euh, je pense, euh, les TP. Ça nous permet ouais. de fabriquer vraiment euh, ce qui concerne bah, la filière. Et je trouve que c'était beaucoup plus intéressant que les cours en, en eux-mêmes.
7: Oui,
9: heureusement voilà. qu'elle
8: les TP. Oui, heureusement qu'elle est qu TP parce que les cours à force oh, oui, c'est ça. Et oh, oh,
9: depuis euh, depuis la dernière réforme, il y a euh, en première et terminale il y a l'élaboration d'un chef d'œuvre. Alors attention, un chef d'œuvre. Euh,
2: Statut de suppositoire, voilà. en tout cas voilà. voilà.
9: On avait <rire> pensé à la tour Eiffel en suppositoire, mais euh, ça l'a pas fait. Et donc l'élève euh, choisit. Alors on prend une thématique. Donc nous on avait pris la thématique des produits cosmétiques parce que. Euh, Produits cosmétiques bio, c'était notre thématique de départ. Et ensuite, les élèves travaillent, euh, mais sur ce qu'ils veulent. Donc, euh, et il euh, y en a par exemple qui ont travaillé que sur le conditionnement, parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de fabriquer un produit. D'autres qui ne travaillent que sur une une forme cosmétique. Et ça, ils sont en autonomie, ils mènent leur projet, ils font des essais. Ça veut dire qu'ils euh, se cassent la figure des fois, mmh. et donc ils recommencent, donc ça apprend la persévérance, l'autonomie, et donc ça, ça a été une très bonne expérience. Donc ils ont passé l'épreuve, ce qui est une épreuve au bac, oui. qui euh, leur apporte normalement des points, euh, va leur apporter des points, et, euh, et donc ils l'ont passé là, euh, mardi dernier.
2: Et alors, vos ressentis, cette épreuve
9: ouais, Ça a été,
8: Ça a été, on part oui. positif, hein, <rire> je pense, oui. Mais on part oui. positif, après, euh, je vois pas ce qu'il y a de négatif. Hein.
9: Parce qu'on a fait, fait ça pendant a dit que ça a été, durant bon deux hein. ans,
8: on s'est performé par rapport à ça. Donc mmh. euh, je pense qu'on était tous bons là-dedans. Voilà.
9: Oui. Ils veulent essayer de me tirer les verres du nez, d'avoir les notes, mais c'est pas possible.
2: <rire> Alors ils sont euh, à la MJC cachés euh, dans son <rire> ancien bureau. Euh... On va y aller. <rire> Est-ce que vous auriez euh, des conseils pour euh, justement des, des élèves qui choisissent... Euh, bah, Aujourd'hui, voilà, durant la porte ouverte, qui choisissent leur lycée. Euh, voilà. Pourquoi euh, devraient-ils choisir euh, c'est de l'aigle et après on va parler de la filière beau, justement. Pourquoi il devra choisir la filière pro Je ne
8: suis pas une bonne conseilleuse, ouais, je sais pas non plus. Euh, là, disons comme ça. Vous regrettez vos trois années Ah non, je ah bah ne regrette tout. pas. Du tout euh, bah, Ça a permis l'autonomie. Mm -hmm. En vrai, si euh, des personnes veulent vraiment se lancer dans tout ce qui est projet autonome, bah, franchement, la filière elle est faite pour ce qu'on réalise des TP individuels que ça soit pour, du coup, le bac en euh, terminale, et puis bah, pour le chef d'œuvre par exemple. Même mmh. si on peut faire aussi un projet, enfin, euh, col un collectif, bah, je pense l'autonomie, euh, si vraiment on a envie de développer. Euh... Ah bon, oui, après, pense oui. ah, bon, je pense que c'est ça.
2: Alison.
10: Tout va
9: bien, Oui, <rire> tout va bien, voilà, <rire> c'est ça.
2: Est-ce que vous auriez des choses à, à rajouter qu'on n'aurait pas abordé
13: ah
9: Non, non. non Isabelle. Ouais, moi je veux juste remercier Zoé et Allison quand même. Ouais, merci. Parce que euh, à partir de janvier, on fait visiter aux collégiens mm -hmm. nos locaux. Hein, ce qui est logique, ça, ça leur permet d'avoir un aperçu de ce qui se passe au lycée Napoléon. On est quand même en zone rurale et les autres lycées sont assez loin. Et, euh, et donc euh, quelquefois enfin très souvent, c'est nous qui assurons en tant qu'enseignants les visites, mais des fois c'est pas possible. Mm -hmm. et, euh, et donc on a un petit noyau d'élèves qui sont toujours partantes. Ça, c'est du hors, enfin hors scolaire. Oui, c'est vrai oui. que ça fait partie de la filière, mais la preuve, elles sont là ce matin, d'ailleurs.
13: Bah, et, et, et donc,
9: ouais. euh, on a un petit noyau comme ça de terminale qui assure, assure. Ça veut dire qu'elles sont bien dans la dans la filière.
2: oui ouais, euh, ouais voilà. totalement, totalement. Donc, voilà. Oh, mais merci beaucoup parce que j'étais frustré l'an dernier, nous n'avons pas eu d'élèves et, euh, et là du coup... Non, non, mais et je ne parle même pas de, par rapport à toi. Non, 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 non on a eu zéro On a eu zéro, et on n'avait on on pas eu d'élèves, on n'a pas réussi à en avoir euh, durant la porte ouverte. Je trouve ça très dommage, mais là on est déjà à 5, donc on a euh, fait x500% euh, <rire> sur, euh, <la, rire> sur sur la fréquentation. Euh, merci à vous Alison, Zoé et puis bah, Isabelle évidemment. Merci d'être revenu à notre avec micro.
9: Non, avec plaisir. Et n'hésitez pas si vous... Vous voulez passer
2: ouais. par l'émission alors là du coup pour le coup vous êtes en terminale il mmh. faut pas que vous redoubliez non, mais euh, avec grand plaisir de vous accueillir durant l'atelier radio
9: merci à vous merci merci, merci beaucoup
2: euh, nous aurons dans quelques minutes monsieur Bourgo pour parler de la filière je ne sais pas s'il est encore dans le CDI
10: un petit son euh, un non. petit son du coup en ouais, attendant on en
2: profite petit euh, instant auto, -pro ouais. auto promo. Le 22 mars, mercredi 22 mars, euh, on vous donne rendez-vous au bois de la pierre pour euh, la euh, journée euh, tous unis contre la haine. On va euh, cuisiner, on va euh, manger, on va faire de la radio romain euh, durant non. Euh, toute une journée. T'en as jamais fait
10: en plus T'en as jamais fait Bah non C'est pas ce qu'on est en train de faire là Ah si. Bah voilà. On s'écoute quoi Hugo non, je... <rire> Mais c'est toi qui as l'ordinateur, cher ami. Okay, un... Est-ce que, est que tu vas reconnaître. Euh, il faut, faut qu'on se fasse un jour ce blind test euh, Bien de sûr. La prog normande. Ah ah Little River Non Oh non Ils ont changé de nom récemment Johnny Bell Bah non Récemment C'était Warzazat avec, ah, euh, oui. <rire> avec Aftermoon c'est parti tout de suite sur collectif. Don't you
14: know how Oh
1: 96.7 Collectif Radio.
0: 96.7 Collectif Radio.
10: Ils dansent par milliers en cercle des faisceaux chromatiques, je rejoins la plus belle, des adeptes infidèles. Les rayons des éclairs transpercent les troncs d'eau, transforment mon radeau de perles en collier de rubis, coulu dans mon dos comme on tresse sous la pluie.
15: C'est l'attraction constante du vice L'attraction constante du vice Mais ça fait que la porte est raide Elle a fait comment tu vises Et finira par enculer tes rêves
0: 96.7 collectif radio.
1: 96.7 collectif radio.
0: 96.7 collectif radio.
2: Nous sommes toujours au lycée Napoléon de l'Aigle pour les portes ouvertes. Romain, tu as encore troqué ton micro je suis, vraiment, je suis vraiment, vraiment désolé. Euh, on va parler de la filière bois avec euh, des élèves qui sont euh, à ma table. Euh, monsieur Bourgo doit euh, venir, mais bon, bah, on, va, on va parler euh, tous les trois euh, pour l'instant. Je suis avec Amandine. Pourquoi pour, pour, tu rigoles, Romain T'as pas de micro, mais... mais, mais D'accord. Je suis avec Amandine, bonjour. Euh, je suis avec Amélie. Bonjour. Bonjour, je suis avec Sarah.
16: Bonjour. Et
2: un nouvel euh, élève vient de
16: Julien, bonjour. Euh... Julien. Ça fait aussi.
2: Super, bienvenue, euh, bienvenue à tous les quatre. Euh, donc on va parler de la filière pro. Euh, avant cela, euh, peut-être savoir euh, pour chacun pourquoi vous avez choisi de, de venir étudier euh, au lycée Napoléon. Qui veut se lancer
4: Moi, je vais commencer. Alors, moi, j'ai choisi de venir étudier la sculpture sur bois au lycée Napoléon parce que j'en faisais déjà en amateur chez moi et j'étais frustrée par mon manque de technique. Du coup, j'ai voulu venir apprendre avec un vrai professionnel et vraiment obtenir un vrai niveau professionnel pour pouvoir en faire mon métier.
16: Merci. Ah bon. euh, moi c'est euh, un peu pareil, je, je m'étais déjà lancé dans, dans cette filière-là, c'était plus ce côté business theory, donc fabrication euh, du, de mobilier. Et donc je me suis dit qu'un petit CAP sculpture, ça allait forcément me, me perfectionner là-dedans, et puis euh, je me suis dit une petite découverte quoi, un petit plaisir euh, perso. Parfait, merci.
11: Et Moi euh, j'ai découvert la marqueterie l'année dernière et j'étais venu visiter le lycée euh, dans le cadre des journées européennes des métiers d'art. Mmh et euh, j'ai eu très envie de revenir pour apprendre ici <rire> ça m'a vraiment donné envie de revenir
2: mm. Et, et la dernière euh...
12: Moi j'ai fait euh, j'ai commencé par euh, faire euh, un BMA en ébénisterie et ce qui me plaisait le plus c'était euh, dès qu'on touchait au plaquage donc quand j'ai vu qu'ici ils faisaient euh, de la marqueterie ça m'a tout de suite intéressé.
2: Ouais. On a parlé de plein de termes euh, techniques justement euh, je vais commencer par euh, la marqueterie, qu'est-ce que c'est la marqueterie pour les auditeurs qui ne sauraient pas
11: la marqueterie c'est euh, du décor euh, de bois plaqué euh, donc on va travailler en fait, avec des, des feuilles de plaquage des feuilles de bois en fait, assez fines euh, qu'on va découper puis assembler un peu comme un puzzle euh, avant d'assembler on peut aussi faire des ombrages sur nos morceaux de bois pour créer euh, du relief finalement et, euh, et donc après bah, notre motif on, on le plaque sur un support, donc le support peut être un meuble, ça peut être un tableau ça peut être une boîte euh, un peu n'importe quel support, il faut vraiment voir ça comme un, un décor, mais qui est en bois.
2: Votre dernière création, c'était quoi C'est une question un peu ouverte.
11: Oh ben on fait pas mal de choses. <rire> <rire> on fait pas mal de choses. On est souvent sur plusieurs projets en même temps, euh, des projets de cours et des projets personnels. Là, en ce moment, en cours, par exemple, euh, le projet de cours, c'est une lampe. Euh, le, le thème c'est d'avoir un, un pied qui est en marqueterie de paille puisqu'on peut aussi euh, plaquer de la paille <rire> finalement okay. euh, et le l'abat-jour est en marqueterie de bois où là on va jouer avec les transparences, euh, avec la lumière donc on s'amuse un petit peu euh, <rire> à jouer sur euh, ce que va ressembler à quoi va ressembler la lampe éteinte, allumée euh. et là on utilise aussi d'autres matériaux euh, comme du métal... Euh, de la nacre euh, du galuchac et de la peau euh, voilà des, des matériaux divers comme ça qu'on peut utiliser aussi en marqueterie en complément du bois
2: parce qu'effectivement quand on entend marqueterie on pense à bois et en fait pas du tout, enfin pas bah, forcément finalement
11: principalement là mais, oui. mais pas que en effet. Pas que. Ouais, ouais. et
2: euh, les autres camarades votre dernière création qu'est-ce que c'était
16: bah, c'est pareil ouais, euh, bah, ouais moi c'est plus compliqué parce que du coup je suis en alternance donc je suis pas là tous les jours mais euh, on, là en ce moment on travaille, on fait du coup des exercices aussi pareil en, en cours et puis on a nos projets à côté euh, pour certains. Donc euh, moi là je travaille sur, euh, sur un petit bouquet de, de pommes avec une petite euh, pécan. Donc c'est pareil, on a. Nous par contre, contrairement à la c'est vraiment principalement le bois. On, on moule avant ou on mode et on a différentes techniques. Euh, en plusieurs étapes, on a le dessin. Après il faut faire notre notre projet euh, sous forme 3D, mais donc euh, on va le faire du coup euh, soit en modelage euh, régulièrement, mais on peut aussi mouler que si on veut faire une main ou euh, oh, bah non, le plâtre ou, et puis après on le met sur bois et donc là on choisit nos essences en fonction de, de, de ce qu'on désire enfin, de la teinte et puis euh, du veinage et puis euh, là ouais moi du coup en ce moment je fais un petit bouquet euh, sur du chêne euh, ça reste euh, simple et puis euh, Très joli.
2: <rire> J'en profite que, 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 que t'as la parole. Euh, donc tu es en apprentissage. Tu es en apprentissage où
16: euh, Alors moi, du coup, ce qui est différent, c'est que je suis en, en alternance, du coup. Euh, je des, en oui, non, c'est ouais, un apprentissage ouais, ouais, aussi, mais, mais oui, je suis, en, je suis en alternance, en fait, dans une boîte d'ébénisterie, euh, à, à Bellem. Je sais pas, dans, dans l'Orne, hein. ouais. Et donc, euh, donc, je suis ici moi 12 semaines à l'année. Donc c'est vrai que ça reste court pour quand même un CAP sculpture. Euh, c'est quand même un métier assez technique avec beaucoup de à faire Donc, 12 semaines, ça reste court. Mais, euh, mais c'est pour ça aussi, à côté, je suis au boulot. Donc, euh, je garde quand même euh, l'aspect euh, technique. Euh, je suis... Voilà.
2: <rire> Et euh, justement, là, le, le fait d'être en apprentissage dans ce type de, de, de métier, ça, que, voilà. est-ce que, tu, est -ce que tu,
16: tu, tu, tu penserais que tu aurais fait autant de trucs sans être en apprentissage euh Là-dessus, je ne sais pas, parce que c'est vrai que moi, dans, dans mon entreprise, on ne travaille pas beaucoup la sculpture. Moi, c'est plus une boîte d'ébénisterie, donc c'est vrai que ça reste dommage, parce que du coup, bah, je ne tape pas le bois. Quoi. Ouais, je ne ouais. je sculpte pas beaucoup quand je, quand je suis au boulot. Donc c'est vrai que ça fait, ça fait peu de, de sculptures. Moi, l'année, c'est vrai que du coup, je ne sculpte vraiment que 12 ou 13 semaines par an. Quoi, donc euh, ça reste peu. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que trouver un, un patron euh, sculpteur et faire une alternance, enfin bah, pour moi l'alternance ça reste une des meilleures formations. Bien sûr. De, de pouvoir travailler euh, en plus d'apprendre à l'école, enfin pour moi ça reste, euh, j'encourage tout le monde. Totalement. <rire> à faire une, Bien une, une sûr. L'alternance. Euh. C'est
2: euh, les, les DUT, les apprentissages, mm -hmm. les alternances évidemment. Euh... Faites ça, c'est comme ça qu'on apprend le terrain, le terrain, Je continue mon tour de table puisqu'on n'a pas de toutes les sculptures. Vos dernières sculptures, mesdames.
4: Bah alors. Euh... En ce moment, l'exercice qu'on fait, donc pour ceux qui ne sont pas en alternance, c'est un pied volute, donc euh, les pieds de table tout décorés. On, on en fait chacun un et l'objectif derrière, c'est de les envoyer aux ébénistes pour qu'ils fabriquent le tabouret et ensuite au tapissiers pour qu'ils fassent euh, le coussin, euh, le coussin sur, le, sur le tabouret. Sinon, on a chacun nos projets personnels qu'on fait euh, en parallèle. Moi, euh, le mien, c'est une statuette de dragon. Donc euh, là, je viens de terminer de le faire euh, en cire de modelage et donc, je vais me lancer dans le bois euh, incessamment sous peu.
2: Super, merci.
4: Et moi, du
12: coup, en marqueterie,
4: au-delà au de la lampe qu'on fait en classe,
12: je fais le concours euh, de l'INMA, donc l'Institut National des Métiers d'Art. Donc mmh. là, je suis euh, dans les découpes pour un projet euh, assez conséquent.
2: Est-ce qu'il doit rester secret, ce projet, ou euh, euh, est-ce que tu as le droit d'en parler
12: Non, non. Euh, de toute façon, les plans sont affichés euh, dans la salle de classe. Ah donc, oui, d'accord. Euh... Okay.
2: Et c'est quoi, du coup euh,
12: Du coup, c'est euh, le principe d'un îlot euh, flottant dans l'espace avec un moulin à eau dessus, euh, le tout observé d'une fenêtre.
2: Ah oui, donc... Euh, c'est assez
12: truc. spécial. Euh, le tableau fait 1 mètre par 70 cm, donc c'est mm -hmm. très volumineux. Il y a beaucoup de pièces, je les ai comptées, il y a plus de 1000 pièces. Donc euh, voilà, c'est le gros de l'année pour moi.
2: Et euh, qu'est-ce qui. Euh, si, si, si voilà tu gagnes ce concours, quelle porte euh, s'ouvre à toi euh, ensuite
12: euh, Alors, l'INMA propose de faire de la publicité aux élèves qui gagnent. Après, euh, ne serait-ce que la médaille et euh, le gain qu'il y a, puisque je crois que c'est 2000 euros euh, si okay. je gagne les nationales.
2: Ah oui, donc. Euh, donc, euh,
12: c'est quand même conséquent.
2: C'est quand même conséquent, effectivement. Euh, alors, on, on a parlé de plein de choses, euh, mais. Euh, je souhaitais un petit peu savoir aussi en, en détail un peu votre formation, euh, quelle euh, maîtrise technique finalement, euh, qu'est-ce que vous apprenez euh, comme maîtrise technique au fur et à mesure des mois
4: bah alors nous en sculpture, on va apprendre plein de choses parce qu'on ne peut pas se lancer directement dans le bois comme ça. On va d'abord apprendre à dessiner, c'est essentiel. Ensuite on va apprendre à faire du modelage, donc soit en terre ou en plastiline ou éventuellement en cire. Donc ça permet de se rendre mieux compte du volume en trois dimensions tout en pouvant enlever et ou remettre de la matière à volonté. Et ensuite seulement on va apprendre à sculpter le bois donc euh, on va faire aussi différents types de réalisations on va faire euh, soit des réalisations à plat donc euh, type bas-relief ou alors des réalisations de, de, des grandes sculptures euh, autour desquelles on peut tourner qui sont des de bosses qui ne nécessitent pas tout à fait euh, du coup les mêmes techniques et les mêmes compétences on a aussi de l'histoire des styles parce que un des gros débouchés pour le sculpteur ça va être la restauration de meubles et pour pouvoir faire de la restauration il est essentiel évidemment de comprendre le style à, auquel il appartient et comment faire l'ornement par exemple un ornement typique je sais pas moi une, une volute ça va être très différent euh, entre un, un, un meuble Régence et un meuble Louis XIV donc si vous voulez faire un meuble Louis XIV et que vous mettez une volute de style Régence bah,
11: c'est faux
10: mmh, ça, va ça va pas tout à fait
11: où on va avoir un petit peu du coup le, le même principe euh, on a aussi effectivement l'histoire des styles et puis on a un petit peu le, le même cheminement de partir d'un dessin euh, donc en fait toutes les compétences vont s'empiler entre euh, l'idée de la marqueterie et euh, la marqueterie réalisée donc on va apprendre euh, bah, effectivement à pouvoir faire un dessin à faire euh, ce qu'on appelle un calque on, notre, notre dessin de marqueterie en fait on va euh, le créer un des lignes sur un calque euh, qui vont être notre notre ligne de découpe un peu comme un dessin de coloriage en fait euh, qui est qui est en noir et blanc euh, ce, ce dessin-là on va le travailler on va créer des ombrages donc là en, en dessin on va dessiner dessus des, des zones d'ombrage qu'on réalisera ensuite sur le bois euh, à partir de ce dessin on va choisir aussi euh, dans quel sens on va mettre le veinage du bois euh, qui va pouvoir donner euh, du relief et de la vie un petit peu euh, à la marqueterie euh, on va ensuite apprendre bah, à choisir nos bois parce qu'on va choisir différentes essences, on peut choisir différentes parties du bois au sein d'une essence. Euh, euh, et puis, après ça... Euh il bah, y a toute la toute la partie euh, euh, découpe et pour arriver à la découpe on crée des petits paquets euh, de bois enfin il y a toute, euh, plein de petites compétences comme ça euh, techniques euh, pour euh, pouvoir avoir un, un petit paquet prêt à découper euh, et la découpe fait euh, fait partie euh, en grande partie de, de nos <rire> compétences je vois Amélie qui dit oui <rire> on passe beaucoup d'heures derrière notre petite scie à faire, à faire les découpes et, euh, et une fois que nos découpes sont faites la compétence suivante c'est de l'ombrage donc là on va ombrer nos pièces dans du sable chaud donc, donc en fait, ça la brûle un petit peu la pièce et ça crée, euh, ça crée du coup euh, un relief. qu'on va travailler de différentes manières euh, euh, par rapport à ce qu'on ce qu veut que ça rende. Mmh. Et, euh, et ensuite, on va ce qu'on qu appelle incrusté, c'est-à-dire on va assembler en fait, notre puzzle euh, avec des cols euh, d'os. Euh, et puis ensuite, bah, la compétence suivante, c'est de plaquer, puisque notre motif, on va le plaquer sur un support. Mmh. Euh, et une fois que le support est plaqué, on a toutes les finitions. Donc euh, là, on va racler, poncer, vernir. Euh, donc il y a toutes ces étapes-là, en fait, sont, enfin, ben, sont les compétences, euh, les compétences qu'on acquiert euh, au fur et à mesure de, de l'année.
2: Super, vous expliquez super bien. Euh, <rire> Salut Monsieur Bourgo, donc du coup qui n'est pas venu du tout pendant l'interview, mais vous avez hyper bien expliqué votre
11: filière. Alors nous c'est M. Bonafou notre prof.
2: D'accord. Alors c'était M. Bourou qui devait venir. Je pense
1: mais qui,
11: que... qui est aussi qui est aussi en, en bois à côté euh, ébénisterie. D'accord. Euh, okay. Et nous en marqueterie c'est Yann Bonafou et en sculpture c'est Benoît Voilà Benoît
2: On les salue euh, tous les trois. <rire> euh, Est-ce que vous auriez euh, un conseil à donner à des, des élèves qui <rire> voilà ne sauraient pas euh, bah, quelle filière choisir et finalement bah pour faire choisir
16: la vôtre. Faut tenter. Faut tenter, faut se lancer. C'est un an donc c'est pas non plus euh, c'est pas non plus une grosse perte de temps. Donc euh, ouais quand on a un petit doute et qu'on a envie d'aller voir d'autres matières que, que ce qu'on travaille déjà, ouais je pense que je venir essayer un, un CAP moi bah, du coup moi je, je parle de alternance parce que je suis alternant mais euh, ça permet de pouvoir travailler donc bah du coup évidemment euh, se faire un petit peu de sous et puis à, bah, apprendre. Euh, apprendre énormément de choses parce que à l'école on va apprendre plus la théorie donc voilà on va apprendre tout ce qui va être du coup bah là nous en sculpture les styles tout ça on va on va les voir vraiment plus profondément puis bah une fois au boulot bah tu, tu vas travailler tu vas taper le bois tu vas aller faire ton petit meuble voir les plans et ouais si si je pense qu'il faut sur un an je pense que c'est pas une grosse part de temps. Donc c'est
2: euh, une filière qui est post bac du coup, parce qu'effectivement on n'a pas eu le temps d'en parler. Enfin, non vous non, avez... non.
4: Elle n'est pas considérée comme post bac du okay. coup, c'est du pré bac. Euh, il faut avoir euh, soit un autre CAP dans un autre domaine, parce qu'en fait nous on est on est euh, dans la filière bois, on est des CAP de spécialisation. Okay. Donc typiquement on fait déjà un CAP bénisterie et ensuite on se spécialise en sculpture ou en marqueterie. Okay. Donc euh, le CAP bénisterie est accessible directement euh, après la troisième. Après, si vous voulez intégrer nos CAP directement sans faire ébénisterie que vous êtes déjà plus avancé dans les études on peut l'intégrer en post-bac si, si on a déjà un bac ou même euh, par le biais de la formation euh, professionnelle pour les adultes qu on, on a plusieurs Greta aussi pas, pas
13: okay.
11: moi justement je suis, euh, je suis Greta <rire> je fais partie des adultes euh, des adultes Greta euh, en reconversion Et euh, euh, moi, j'ai eu un bac, j'ai fait des études supérieures et euh, là du coup je fais euh, le CAP de Marqueterie et je voudrais rajouter aussi, euh, justement, par rapport à la question euh, s'il y a des jeunes qui hésitent. Par exemple, euh, au lycée, il y a possibilité de faire des mini-stages. Euh, je, je, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est deux trois jours peut-être, euh, dans lesquels euh, bah, ils vont venir directement euh, dans la filière pour mmh. essayer. Donc euh, ça peut être un moyen aussi de, de voir si, euh, si, 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 si ça nous plaît, entre quelque chose qui nous plaît sur le papier et puis faire. Réellement, euh, ça peut être différent. Il ne faut pas hésiter à appeler les professionnels aussi et aller les voir. Il euh, y a les Journées Européennes des Métiers d'Art en plus bientôt, donc il oui, euh, oui, y a plein d'ateliers qui vont être ouverts, euh, donc ça peut être un moyen aussi de mettre un pied euh, dans un atelier et de comprendre un peu comment ça se passe euh, l'envers du décor. Quoi.
2: Super, merci à vous, est-ce que vous auriez des choses à rajouter qu'on n'aurait pas abordées
11: euh... On est très bien ici. <rire> oui, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On on est non, est, on est. très, on est tout, enfin, je, je regarde tout le monde, je pense qu'on est tous très contents de notre formation euh, au lycée Napoléon. Euh. Ouais, tant humainement que techniquement c'est vraiment super.
16: C'est super. Ouais. Là, parce que du coup nous on est en sculpture mais à côté on a les marketeurs donc bah voilà si on est intrigué bah on peut très vite aller voir demander des petits conseils ouais. pareil mon état on a un peu enfin moi je, personnellement j'ai un peu moins de contact avec eux mais c'est pareil enfin, en fait dans ce lycée as quand même beaucoup de beaucoup de, de filières professionnelles assez variées il y a même les c'est dans l'électricité euh, euh, si je ne me trompe pas ouais plus euh, précis quoi. Donc, euh, ouais, euh, si, c'est un, un très bon environnement. Ouais. D'être entouré de plein de gens qui sont euh, tous à la recherche de leur, euh, de leur filière professionnelle, c'est agréable. <rire> plein de savoir-faire.
11: Il y a pas mal d'échanges, en effet, euh, dans, au niveau du bois. Les ateliers, on est tous côte à côte, donc euh, on va facilement aller faire un tour chez les autres, euh, voir ce qu'ils font. Ah, tiens, tu fais comme ça, toi mmh. Ah, bah je vais t'aider, moi j'aurais fait comme ça. Change de pratique. Quoi. Ouais, ouais complètement. Top. Mmh.
2: Merci beaucoup, merci à tous les quatre, Amandine, Amélie, Julien et Sarah. Euh, donc c'était la filière bois du lycée Napoléon. Nous avons maintenant euh, rendez-vous pour parler de la filière générale. J'ai l'impression que les profs sont déjà là, donc c'est euh, parfait. Merci à vous, on va se mettre une petite musique quand même en euh, interlude le temps de Pardon. asseoir les, les profs tout simplement. Et euh, merci à vous, à très bientôt merci. sur Collective.
16: Au revoir. Au, revoir. Au, revoir. Au, revoir. Au revoir.
0: 96.7 collectif radio.
1: 96.7 collectif radio.
0: 96.7 collectif radio.
2: C'était Fakir sur collectif. D'ailleurs, le titre qui a servi à faire le teaser pour les journées portes ouvertes du lycée Napoléon. On est ensemble jusqu'à midi. En direct sur le 96.7 et sur collectif.fr Après avoir parlé de filières professionnelle, on va maintenant parler de filière générale J'ai trois professeurs avec moi et Romain toujours sans micro Je suis avec madame Palu, professeure de sciences de la vie et de la terre, bonjour Bonjour Je suis avec madame Chauva, là on est plutôt du côté littérature, bonjour Bonjour Et entouré par madame Flieger, donc là on est sur des maths, bonjour Bonjour Comment ça va les trois
13: bah,
17: plutôt bien on a un peu de monde quand même euh... c'est agréable de voir les familles intéressées oui c'est ça a... enfin, les familles sont assez à l'écoute donc on peut vraiment prendre le temps de discuter des différents aspects du lycée c'est très intéressant et c'est pas mal que les élèves commencent à y réfléchir dès la troisième donc euh, c'est plutôt encourageant pour l'instant
2: c'est top alors bah effectivement on va parler de filière générale euh là ça sera peut-être euh, certains auditeurs vont savoir ce qu'on écoute, tu dis en SVT mais <rire> comment ça se passe euh, comment ça se passe les cours finalement on va peut-être commencer par euh, votre par votre euh... en, en seconde en seconde euh, terminale avec tous euh, le, les programmes qui bougent c'est
18: voilà. un peu compliqué de faire un, un discours global mm -hmm. parce que l'intérêt quand même malgré tout qui reste dans l'éducation nationale c'est qu'on est assez libre de notre pédagogie donc on essaye tous plus ou moins de selon nos disciplines de faire ce qu'on peut en svt effectivement j'ai envie de dire c'est plus facile que les autres je ne sais pas, mais en tout cas, dans ma discipline, c'est quand même une discipline qui est basée sur l'étude, enfin, d'utiliser la démarche scientifique. Donc nous, on fait, on manipule le plus possible, on essaye de partir des choses qu'on voit que ce soit en seconde, comme en première, en terminale. En seconde, on saupoudre un peu plein de petites choses. Euh, C'est sympa, mais ça devient hyper intéressant quand on passe en première euh, euh, générale ou terminale, où là, on va vraiment aller au fond des choses du fonctionnement, que ce soit euh, de l'organisme humain, hein, que ce soit les végétaux, que ce soit le fonctionnement de la Terre, en fait... Euh, et, euh, et c'est effectivement facile de faire des choses qui changent, de faire des manipulations, de faire des TP, de faire euh, des fois des escape games, enfin tout et n'importe quoi, mais de faire des choses qui changent en fait. Donc euh, moi je trouve ça plus facile, puis j'ai souvent des groupes, donc euh, quand on est 15 jusqu'à 20 dans une classe, euh, là c'est hyper facile de faire euh, tout ce qui nous passe par l'esprit.
2: Donc euh, voilà pour la SVT. Est-ce qu'on fait des escape games en littérature
18: Eh bien non, pas du tout
2: <rire>
17: On pourrait, mais euh, non, euh, l'équipe n'est pas trop dans ce genre euh, de choses. Nous, Notre défi, c'est vraiment euh, déjà en tronc commun d'amener nos élèves jusqu'au bac euh, de français. Euh, en seconde, le programme est libre, on nous donne des limitations euh, en termes de temps. Par exemple, on va nous dire euh, étudier deux romans de siècles différents, donc c'est mmh. quand même très vaste. Donc là, on se fait vraiment plaisir comme le souligne ma collègue, on a vraiment cette liberté pédagogique. Par contre, en première, les les œuvres sont imposées par le ministère et elles sont plutôt élitistes dans le sens où euh, c'est vraiment des classiques qui vont être difficiles à comprendre euh, et à étudier dans un temps limité. Par exemple, les Fleurs du Mal de Baudelaire. Euh, bon, en fait, pour un public aujourd'hui de première, ça reste pas évident et puis euh, comme c'est un recueil, ça invite quand même à la relecture, au fait de le lire petit à petit. Là, ils doivent le lire d'un seul coup. Donc l'objectif de la seconde, c'est de les amener à ce niveau euh, en première. Et puis là, on peut vraiment plus prendre notre plaisir aussi, c'est avec l'option latin euh, pour mes collègues de français, qu'on peut faire de la seconde à la terminale, euh, qu'on ait fait du latin avant ou pas. Et puis, euh, évidemment, la spécialité littéraire qui s'appelle HLP, Humanité. On s'intéresse aux questions de l'humain, qu'est-ce que c'est qu'un humain Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qu'on partage tous euh, universellement qu'on va étudier du point de vue de la littérature par l'art et la philosophie par la théorie. Et là, c'est une spécialité qu'on fait en première et ou en terminale, comme le souligne ma collègue en groupe plus réduit. Euh, mm -hmm. Nous, le tronc commun, c'est sûr qu'en en français, en première, en seconde, on a des classes qui sont quand même relativement chargées. On est entre 32 et 35, ça dépend des années. Là, c'est vrai que la spécialité, on est sur des groupes plus petits, entre 25, cette année en terminale, les élèves sont 15. Donc, c'est plus réduit et ça nous permet aussi de faire plein de projets avec le cinéma, avec le théâtre l'année dernière, avec la librairie de l'Aigle cette année mm -hmm. et de rencontrer des auteurs vraiment importants. Donc, ça, c'est très, très chouette.
2: Super. Et on va parler maths. <rire> Comment, euh, bah, finalement, qu'est-ce qu'on apprend au fur et à mesure des, des années pour préparer le bac en mathématiques désormais
7: ben, en seconde, on commence déjà par faire le point sur euh, tout ce qui a été fait au collège, et puis ensuite on rajoute des notions qui vont être utiles euh, pour les élèves, notamment dans leurs études supérieures, tout ce qui est fonctions, vecteurs, euh, tout, tout ce qui pourra les aider plus tard.
2: <rire> J'ai voulu rapprocher le micro et tomber, c'est pas ma faute <rire>
7: Et c'est vrai que les mathématiques sont nécessaires dans beaucoup d'études, donc euh, on, a, on a vraiment besoin que les élèves puissent euh, se lancer dans les études mathématiques. Voilà, Il y a beaucoup de filières qui nécessitent d'avoir conservé une spécialité mathématique ou d'en avoir fait en première et terminale.
2: Là, on est euh, au mois de mars, euh, donc je suppose en pleine préparation du bac, ça commence... Euh, ça commence lundi et mardi. Lundi, ouais. Ah bah c'est lundi, non, mais ça va trop vite, hein. ça va beaucoup trop vite, moi c'est il y a dix ans déjà... Pff il y a 10 ans pour. Bref.
13: Pour les spécialités <rire>
17: après les épreuves, oui. il y a encore des épreuves en juin en terminale de philosophie et de grand oral qu'ils passent sur leurs spécialités et en première, on garde quand même toujours le bac de français au mois mm -hmm. de juin aussi. Mais c'est vrai que les spécialités là à l'écrit euh, sont euh, au mois de mars.
2: Comment on prépare les élèves euh, au bac
17: du mieux possible.
2: <rire> non, mais est-ce que je sais pas, s'il y a des enfin, méthodes... Oui, C'est peut-être une question qui n'a pas de réponse. Hein, mais ils sont préparés euh,
18: depuis leur entrée quasiment au lycée. Enfin, en fait, on les prépare progressivement euh, vers l'épreuve à la méthodologie. Voilà, en seconde, on y va petit à petit. En première aussi déjà, on travaille le tip-back, par exemple, mais, mais progressivement. Donc quand ils arrivent en, en terminale, ils ont déjà pas mal de choses. Après, à la fin, c'est plus. On les soutient, en fait. On est là, on les remobilise, on, on essaye de leur faire prendre confiance en eux, parce qu'on a quand même un, une majorité d'élèves qui n'ont pas, pas conscience vraiment de leurs capacité. L'idée, c'est aussi de leur faire prendre conscience, conscience qu'ils sont capables d'eux, et d'essayer de les accompagner jusque-là, et surtout jusqu'après, parce qu'en fait, notre travail, ce n'est pas juste les accompagner jusqu'au bac. C'est bien plus que ça, et je trouve qu'au lycée Napoléon, il y a quand même. Une vraie démarche de soutien sur « et l'après » et non pas les balancer en disant « bah voilà, vous avez fait votre bac terminé et maintenant, euh, revenez si vous voulez nous dire bonjour ». Non, c'est vraiment essayer de les emmener là où eux, ils veulent aller individuellement et chacun, ce qui va être le plus adapté à leurs besoins, leurs envies et leurs capacités. Donc ça va jusque-là. Et après, quand ils reviennent nous voir euh, sur la journée des anciens et qu'ils sont euh, ravis de ce qu'ils font, euh, là, on a réussi. Bien sûr. Plus que le bac qui, en fait, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est l'après.
2: C'est parce qu'il me fallait bien une question, mais effectivement, <rire> vous avez vous par, parlé de l'après, c'est là-dessus que, évidemment, je voulais, je voulais aller. Est-ce que vous auriez des choses à, à rajouter
17: Oui, à mon sens, euh, moi, pour moi, ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'investissement personnel de chaque élève dans son parcours. En fait, c'est ça qui va faire la différence entre un bac euh, obtenu euh, sans... Euh, sans pas beaucoup au-dessus de la moyenne et vraiment un bac obtenu avec mention, c'est l'investissement, la curiosité d'aller regarder autre chose, d'aller ben, en français par exemple lire les livres qu'on va présenter ne serait-ce que rapidement en cours, cette curiosité personnelle qui fera vraiment la différence chez les élèves et je rejoins ma collègue, ce qu'on cherche à construire en dehors en plus de leur parcours post-bac, c'est aussi des qualités humaines qui vont faire d'eux des adultes équilibrés qui peuvent naviguer dans ce monde. Et ça, c'est vrai que ces capacités de curiosité, de raisonnement, d'esprit de, critique, de remise en question euh, et toujours essayer de comprendre les choses, bon, bah, c'est vraiment l'intérêt du lycée. Et c'est aussi ça qui est, je pense, très intéressant pour nous trois, de travailler avec des adolescents euh, de cet âge-là.
2: Pour naviguer maintenant, il faut avoir des rames, sacrées rames. Hein, et puis le <rire> coq euh, bien du aussi, hein, parce que ça commence à être compliqué. Euh, il est 11h10, euh, est-ce que vous auriez peut-être un, un dernier mot à, à dire Quel conseil vous donneriez à des élèves qui hésitent à venir au lycée Napoléon
11: N'hésitez pas, venez
2: <rire> Trop facile, j'aurais pas dû dire <mis à> hésiter. <rire>
11: euh... Il y a beaucoup de
7: filières, tellement de domaines à découvrir.
17: Beaucoup de bienveillance, oui. je trouve, quand même. Oui, les professeurs là sont, pour eux. sont accueillants. Euh, notre objectif, c'est vraiment de prendre les élèves et de les emmener jusqu'au bac, enfin... D'essayer de s'adapter à leurs différentes problématiques et de les emmener le plus loin possible en fonction de leurs capacités
18: et de leur propre volonté, ça c'est évident. Mais euh, ça c'est l'intérêt. Ouais, bah, ça puis... me fait penser justement à la journée des anciens où les anciens du lycée reviennent et où moi j'ai surtout écouté les anciens, parce que c'est eux qui parlent, nous on fait rien du tout. Et cette année j'ai entendu beaucoup d'élèves qui parlaient, qui étaient dans des écoles d'ingénieurs et qui parlaient avec les élèves. Et il y a un discours, alors normalement ça se dit pas à la radio je crois. Mais il y a un discours d'un élève c'était vous vous rendez pas compte vous êtes dans un. Alors je vais le dire dans un putain de lycée ouais. et il disait que pour parler avec des gens qui venaient de grands de grands lycées enfin à Caen à Paris il leur dit on a retrouvé aucun élève qui se sentait aussi bien dans son lycée et mmh. qui a envie de revenir ils avaient l'air vraiment très heureux d'être passé par là il disait tout le monde nous connaît on connaît tous les profs on se sent un, il lui il a dit on est un peu comme à la maison et euh, de les entendre ça faisait tellement du bien ils avaient l'air vraiment d'avoir gardé un souvenir très important et de revenir en fait en parler aux autres à leur dire mais restez là venez ici donc en fait c'est même plus à eux qu'il faudrait te demander mais en tout cas cette année c'est ce que moi j'ai entendu. Ouais, on a valorisant. eu des
2: élèves c'est super cool parce qu'effectivement on n'a pas eu l'an dernier et mmh. c'est assez frustrant parce que alors, on peut parler avec les profs pendant bah, deux ouais, heures ouais. évidemment mais finalement ceux qui vivent ceux qui vivent le truc c'est les élèves et, ouais.
17: euh, et c'est top. Là voilà, par contre c'est sûr que ce terminal ils sont en train de réviser donc on les embrasse. Croyez
11: en vous.
2: Et un dernier mot non c'est bon.
17: Ouais et puis bah, profiter vraiment de l'expérience du lycée pour s'investir dans toute la vie lycéenne aussi. Au lycée, il y a quand même plein d'associations. Euh, la Maison des lycéens aussi, qui organise beaucoup de choses. Elles viennent d'organiser une semaine autour de l'égalité, avec euh, des ventes de crêpes euh, dont les fonds ont été reversés à une association, un débat qui a été organisé et euh, animé par les élèves. Enfin, il y a vraiment plein d'élèves qui sont prêts à se mobiliser dans l'établissement. Il faut profiter pardon de ces années analyses pour euh, s'engager dans tout ça. C'est très valorisant dans la vie future euh, Après, aussi, plus comme le dans les études.
2: Après, on n'a plus le temps de le faire avant. <rire> Merci beaucoup, euh, Madame Palu, Madame Chauva et Madame Flieger, euh, de votre venue à notre antenne. Et on m'annonce d'ailleurs qu'on a perdu la fréquence à cause du mot putain. 87.7, ah, <rire> <67. rire> euh, voilà, c'est terminé pour nous. Euh, non, on est toujours en direct euh, du lycée. On va passer une petite euh, une petite musique et euh, on va parler maintenant euh, d'industrie. Je suis sur Collective.
19: toi puis je déteste J'ai pris ma part et je le reste La route est longue jusqu'à livrer J'ai peur du trou que j'ai dans le J'ai peur de lui quand je fais la fête Je vois les gyroquies qui défilent comme le cours de ma vie Je traverse tous les boulevards, j'ai fait le tour de la nuit Paris, qu'être riche, c'est essentiel Je prends un briquet et j'allume un morceau de ciel J'ai plus peur de perdre, j'ai plus peur de l'avenir J'ai plus peur de tomber, j'ai plus peur de l'ennui J'ai plus peur de l'averse, j'ai plus peur du vide J'ai plus peur de rester, j'ai plus peur de rire J'ai plus peur de pleurer, j'ai plus peur de mourir Je pourrais crever mon maintenant dans les rues
13: de Paris
0: 96.7 Collectif Radio
1: 96.7 Collectif Radio
0: 96.7 Collectif Radio
10: C'était Loti euh, avec son titre Paris, on est toujours sur Collectif le 96.7 FM et sur le site Collectif.fr bah, et aussi à la porte ouverte euh, du lycée euh, Hugo on a encore une interview je crois Tout à fait, on va parler maintenant
2: des BTS industriels, je suis avec Benoît Couturier et Charles Denis, bonjour à tous
20: les deux Bonjour. Bonjour, comment ça va Très bien, de ce temps magnifique, c'est parfait.
2: Bah ouais, mais comme on, on parle à leur antenne, euh, qui dit temps euh, pas ouf ah. euh, dit euh, du monde au portes ouvertes. Donc c'est plutôt positif.
20: Oui, oui. <rire> on a eu effectivement du monde, y compris du, des gens qui sont venus de relativement loin. Pour ma part, pour présentation de BTS, on a des gens qui sont venus de, de Châteaudun, par exemple. Ah oui d'accord. Ah oui, donc forcément, on va, on va en parler, mais
2: géographiquement ça, ça parle vrai. Oui, oui. ouais,
20: ouais. on, on a un, un rayon d'action qui est relativement grand donc on, on balaye assez large. Avant qu'on qu'on
2: qu aborde ces questions, euh, on va commencer par la première, la plus simple. En quoi consistent les formations
21: euh, voilà, un caractère industriel qui sont présentes euh, au lycée C'est moi qui vais commencer du coup, euh, parce qu'avant d'arriver au BTS, il faut commencer par le bac professionnel. Donc nous, euh, au lycée Napoléon, on forme des bacs pro... Euh, Anciennement technicien d'usinage qui s'appelle maintenant euh, réalisation de produits mécaniques. On a changé l'appellation mais globalement ça reste quand même un petit peu dans la même, euh, même philosophie. Euh, la philosophie étant on va réaliser des pièces euh, mécaniques par enlèvement de matière grâce à des machines euh, à commande numérique. Euh, des machines euh, qui sont de belles, belles machines d'ailleurs qui, qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et, euh, et d'ailleurs, on va recevoir euh, cette année, puisqu'on va renouveler notre, euh, notre parc machine et la région euh, euh, comment on va, a investir, hein, puisque ça y est, on va les avoir là sous un mois ou deux mois, euh, euh, de belles machines industrielles qu'on peut retrouver dans les, les industries aux alentours. Et donc une fois qu'ils sont formés chez, chez moi euh, sur le maniement des, des machines et sur un petit peu d'études, et eh bien ils peuvent faire un BTS euh, en c comment, CPRP ou CPI avec mon collègue.
20: Ok, alors euh, je prends la main donc euh, une autre possibilité pour faire pour euh, suivre ces filières-là c'est de passer par le biais d'un bac technologique euh, donc euh, du type STI 2D euh, au lycée l'aigle, on propose innovation technologique et éco-conception donc euh, là on est sur une voie plus généraliste euh, avec un spectre plus large de, de débouchés euh, ça peut aller euh, dans les domaines euh, à la fois de l'informatique, de la conception de l'énergétique d'une façon générale et puis euh, donc parmi ces élèves de STI 2D effectivement ils peuvent poursuivre euh, en CPRP donc alors, un acronyme barbare euh, c'est conception de processus de réalisation de produits on est si... en
2: France, hein. s'il n'y avait pas d'acronyme on euh, s'ennuierait
20: oui. et puis le deuxième donc, c'est conception de produits industriels c'est plus court, c'est CPI Mais, euh, et puis bon, ça existe depuis ce... cette dénomination là existe depuis une bonne vingtaine d'années donc c'est plus clair dans les esprits ouais. de tout le monde
2: pourquoi on retrouve ce, ce type de formation à
20: l'aigle Alors, euh, c'est pas innocent, c'est par rapport à tout le patrimoine industriel que l'on a localement, on a beaucoup d'entreprises, historiquement c'est la vallée de la Rille avec son son sol qui est riche en fer, qui a permis de créer des, des entreprises sidérurgiques. Alors, il y en a qui ont fermé entre-temps. Je, je parle des, des fonderies que l'on trouvait à Bourg ou à Randonnée. Euh, mais on a toujours la manufacture bohain ou ce genre de choses. Euh, un, ce domaine industriel a évolué. Maintenant, on est plus axé sur la, la, la conception mécanique. Mais suffit de regarder les zones industrielles à proximité de l'Aigle. Sur la route de Crulé, par exemple, on voit bien l'ampleur que prend la, 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 cette zone industrielle et des débouchés qui sont possibles pour nos élèves. Non. Et alors
2: on va maintenant rentrer dans, dans les formations euh, en elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on y apprend Qu'est-ce qu'on y fait
21: bah Moi du coup, euh, c'est ce que j'ai dit en premier. Hein, c'est la réalisation de produits oui, 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 mécaniques. Ouais, ouais, ouais. <rire> j'ai un petit peu trop développé au, au, au début. Mais euh, voilà, un technicien euh, chez nous doit commander une machine à commande numérique. Euh, il doit être capable de monter des outils, euh, réaliser des programmes, euh, suivre la production. Euh, et, euh, voilà, euh, et dans la partie réalisation de programmes, euh, il faut qu'il passe par l'outil numérique, l'ordinateur, euh, par des logiciels dits de FAO, donc, euh, fabrication assistée par ordinateur. Je m'en souviens, je m'en souviens <rire> de tout ça. <rire> donc, euh, alors... Pour revenir au STI
20: 2D, je l'ai dit, c'est assez généraliste. Donc euh, on est dans les domaines, euh, on parle d'un triptyque matière, énergie, information. Si on prend quel que soit le produit qu'on prend de, actuel, euh, bah, il est composé d'un matériau avec des mécanismes qui sont dedans. On a des, des énergies qui sont là pour euh, le faire fonctionner. Et puis on a toujours une partie information qui va piloter le, le comment le, le le produit en question. Donc, euh, ça, c'est pour STI 2D. Pour les, les BTS, on va se retrouver donc, euh, avec des domaines très larges. Euh, donc, on pourra être dans le domaine de, de l'agroalimentaire. On a un bassin, encore une fois, où il y a beaucoup d'entreprises avec y compris, euh, c'est pas obligatoirement connu, mais des le leaders mondiaux. Euh, je pense à Zalquin, par exemple, à Montreuil-Argilet, euh, qui est leader mondial de du capsulase de, de machines, euh, enfin, de bouteilles, sur... Euh, on va retrouver des entreprises dans le domaine de l'aéronautique. Il euh, faut savoir qu'on a l'impression que l'aéronautique en France c'est Toulouse. Et euh, ben bah non, il n'y a pas que Toulouse. Euh, donc euh, concrètement, vous avez des pièces de, de Rafale qui sont fabriquées euh, oh, à Rugles. Vous avez également les moteurs de fusée aérienne qui sont fabriqués à Vernon. Et tout ça, bah, pour faire fabriquer ça, il faut des ingénieurs et il faut bien qu'à un moment donné, on les forme, ces ingénieurs. On a ah notre buffet qui vient d'arriver. Je, je, je coupe juste l'interview
2: en deux pour euh, remercier remercier beaucoup euh, Madame Chauva qui vient nous emmener un café et des petits gâteaux. Merci euh, merci à vous. Euh, donc là, c'était plutôt sur les formations. Euh, on va parler
20: maintenant des, des débouchés. Comme
2: vous disiez, Terre d'Industrie, je suppose que pas de problème pour trouver un boulot euh, après
20: ah là non, on est noyé de d'offres d'emploi qui arrivent euh, quotidiennement au lycée dans les domaines donc de la fabrication ou de la conception. Euh, et donc ça peut être des entreprises locales, mais maintenant des entreprises beaucoup plus éloignées nous sollicitent aussi. Je donne un exemple, pas plus tard qu'hier, on a reçu une offre qui venait du Québec. Ils n'arrivent mmh. pas à trouver non plus, donc ils essaient de, de recruter chez nous. Mais bon, oui. on n'a personne à leur fournir, dans la mesure où la plus, nos filières sont en apprentissage, oui. les élèves sont déjà un, immédiat, un, imprégnés dans, un, dans une entreprise, et généralement, lorsqu'une entreprise fait l'effort de prendre un élève en apprentissage, elle souhaite le garder. Bah oui, oui, totalement, non, mais évidemment. Euh, alors, effectivement, il y a une question qui,
2: qui, qui là, euh, on, on va parler d'un truc un petit peu euh, transversal, mais... Je suppose qu'on pense que l'industrie s'est réservée aux mecs, alors qu'en fait, pas du tout.
20: Bah non. Voilà. Bah non, c'est un... difficile de faire évoluer les mentalités bah bien dans sûr, un domaine. Euh... totalement, totalement. Euh... Même de tourner
2: la question, en fait. C'est pour ça que j'ai pris mon ah. temps.
20: Non, mais euh, oui, c'est compliqué de recruter effectivement des, des filles qui sont beaucoup recherchées dans le milieu industriel pour des qualités... Euh de minutie, on est dans le pour les BTS CPI ça demande de la, de la précision ce genre de choses euh, d'avoir un esprit assez ordonné qu'on n'a pas toujours <rire> nos, nos élèves et euh, les, les filles sont très recherchées et c'est c'est dommage on en a peu alors ça évolue euh, euh, en STI 2D par exemple il y a deux filles sur la classe en, en première et également deux filles en terminale mais bon on est loin de la parité. Hein. On
2: s'est vu l'an dernier, justement. Enfin, Est-ce que vous vous rappelez d'à peu près l'an dernier la, la, la proportion
20: On est un peu mieux cette année. Un peu mieux. Mais euh, alors, on est mieux sur les niveaux pré-bac. Euh, sur, sur le post-bac en BTS, on a exclusivement que des garçons alors qu'il y a des besoins. On va parler maintenant de, de l'équipement euh,
2: du lycée. Parce que qui dit filière euh, voilà, pro et, et industrielle, je suppose qu'il faut, il faut
21: toucher. Il faut toucher les, les produits euh, pour apprendre. Il y a donc euh, en, en bac pro, euh, ils sont dès les dès le premiers mois, ils vont justement manipuler euh, ces, ces machines. Ils vont évidemment c'est bien encadré, c'est des pièces qui sont simples euh, et c'est juste pour appréhender en fait euh, ben, la machine. Donc ils vont, voilà, on va faire des petits porte-clés, des petites gravures, des petites choses comme ça, et puis ils vont voir en fait que c'est pas si compliqué quand on a justement euh, une méthode euh, mm -hmm. ça par contre c'est ce qui est plus difficile à comment à, à, à faire comprendre que euh, voilà c'est la machine euh, si elle répond pas à ce qu'on a à ce qu'on ce qu'on veut c'est que on n'a pas fait dans l'ordre que... mm -hmm. <rire> et donc euh, donc voilà ça se... dès qu'ils ont compris ça bah après il n'y a pas de il y a pas de, de souci et donc on va avoir un parc machine. Pareil, je l'ai dit dès le début, j'ai tout vendu dès le début. Euh, donc l'année dernière, j'en je, parlais justement comme quoi la région avait mis euh, donc, comment, sur la table pas mal d'argent pour renouveler le parc machine. Et donc là, ça y est, c'est en cours. On a une machine donc, qui est arrivée euh, là euh, ben fin de l'année. Et on en a neuf autres là, qui vont arriver euh, d'ici juin. Voilà un gros changement euh, ouais. dans l'atelier et donc ça va être des équipements industriels, des équipements qu'on va retrouver dans des entreprises au, aux alentours euh, comme Meca West euh, entre autres. Ok,
20: super et euh, donc là c'est pour la, la partie usinage Alors, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit euh, c'est pas des machines euh, c'est pas donné comme machine quand ah bah, même. bien est... sûr, non mais totalement euh, on est sur des machines d'un ordre qui vont coûter entre 50 et 120 000 euros donc euh, qu'on met entre les mains des élèves euh, c'est pas sans... Euh... Certains frissons dans le dos, on va dire. Mais euh, mais ça se passe bien, et effectivement, lorsqu'on donne les bonnes procédures. Alors, on a aussi l'avantage au, au lycée donc d'avoir un gros parc euh, sur les machines et également sur euh, le, Fab Lab, euh, alors, le Fab Lab, le, le laboratoire oui. de, de fabrication, où on a le plus gros parc d'imprimantes 3D de, de la région Normandie, euh, avec cette machine euh, d'impression 3D, donc certaines qui sont... De, assez courante, mais on a aussi des machines à caractère industriel. Mmh. Euh, à, à côté de ça, on a aussi une machine de gravure laser, par exemple, encore une fois, une machine industrielle. On a des, des machines de, de, de mesure, du type machine à mesurer tridimensionnelle tridimensionnelles qui, qui sont performantes, des machines d'essai de traction qui font l'objet de partenariats avec des entreprises. Il faut savoir que, par exemple, Frénère et Michaud viennent à donc entreprise locale oui, qui, non, bien est, sûr, bien connu. qui est bien connue fait des essais de, de dureté ou de mécanique en, en général sur des sur les machines du lycée. Ils nous mmh. demandent de, l'utilisation des, des machines. Donc euh, tout ça c'est du donnant-donnant et ils nous prennent des élèves en contrepartie. Euh, <rire> bah, on leur laisse l'accès à certaines machines qu'eux n'ont pas obligatoirement. Euh, en termes d'insertion professionnelle, comment ça, se,
2: comment ça se passe finalement Quels sont les avantages voilà des, des filières pro, même si évidemment durant toute l'émission là, on l'a eu cet désavantage. <rire> il me semble que la réponse
20: elle a déjà <rire> été donnée.
21: Si oui, euh, ce qu'on pourrait dire quand même par rapport à, à l'apprentissage, euh, c'est que comment, en bac pro maintenant on fait de l'apprentissage euh, de préférence euh, plutôt quand il y a une première année euh, euh, comment, euh, de détermination. Euh, mais bon, voilà, après, suivant les entreprises, on commence à s'ouvrir justement un apprentissage un apprentissage comme, comme, on, peut le, comme on connaît, c'est-à-dire une partie en entreprise, une partie partie chez nous. Donc voilà, là, cette année, on a un élève qui, qui dès la seconde, a fait un apprentissage. Et donc ses camarades sont, ne le font pas. Donc voilà, on, on fait un enseignement assez mixte. C'est un petit peu nouveau pour nous, mais ça se passe bien. Et puis, bah, ça permet de lier aussi de bons partenariats avec les, les entreprises.
20: Alors, euh, je reprends la main sur les, sur les BTS, sur l'apprentissage. Hein. Euh, ça, ça nous rappelle un jeu de France 3, là. C'est vraiment... Voilà. <rire> <rire> bon, euh, donc euh, au niveau des, des BTS, nous, on est... Euh... Ça fait déjà euh, 7-8 ans qu'on qu fonctionne avec des, des apprentissages, donc euh, on est bien rodé au niveau du fonctionnement. Donc euh, en première année, effectivement, on a une alterne, on a des, des élèves qui sont alternants et d'autres qui ont un statut scolaire qui sont là à demeure à longueur d'année. Mais on a su adapter nos enseignements en faisant de, de, des démarches, des fois de, de pédagogie inversée, par exemple. Euh, en leur fournissant des cours par des biais de, de vidéos ou autres, euh, qu'ils ne perdent pas qu'ils ne prennent pas de retard par rapport aux autres et globalement ça se passe bien. Donc euh, et puis au niveau des débouchés, on ne fait que se répéter, mais les, les offres d'emploi, elles arrivent directement au lycée. Il euh, n'y a pas de difficulté là-dessus. Ah, on arrive dans la dernière
2: question, petit instant promo. Pourquoi euh suivre cette formation technologique donc euh, voilà type STI2D ah, au lycée Napoléon particulièrement mais bon voilà on a, on a déjà aussi balayé pas mal de, pas mal de... Ah.
20: En toute objectivité, en toute modestie, je pense que c'est parce qu'on est les meilleurs. Donc, en euh, <rire> trêve de plaisanterie, mais euh, d'une part, on a des formations qui sont très intéressantes. Euh, on apprend en faisant. C'est n'est pas du cours magistral euh, ou avec des exercices derrière. Là, on, on est vraiment sur de, de l'étude de cas, sur de, des activités de travaux pratiques, etc. Donc c'est vraiment pour tous ceux qui ont une. Euh, petite appétence pour le comment ça marche, comment on fabrique c'est vraiment parfaitement adapté et puis globalement on le voit au travers des portes ouvertes par le retour des élèves ce certes on a des élèves qui viennent s'informer pour les poursuites d'études mais on a aussi beaucoup d'élèves anciens qui reviennent dire bonjour et qui sont contents de leur formation et qui aiment bien voir l'évolution des, des plateaux techniques au lycée et, et etc. Donc je pense que nos filières sont intéressantes à
2: alors pareil, on a cité déjà quelques entreprises partenaires, mais voilà pour que les élèves se rendent compte euh, vers quelles entreprises ils peuvent aller. Est-ce que vous pouvez donner voilà une liste finalement
20: de. Alors, euh, ça, ça dépend du temps les... dont on dispose, parce que ça peut, ça peut être parfois euh, être très moi long. j'ai une liste hein. qui est marquée sur ma feuille, on peut la on peut, la dire ah, si bah, on peut le. On, on va pouvoir <rire> augmenter, si vous voulez. Donc, effectivement, au niveau local, on va retrouver des entreprises telles que IMV, on va retrouver Freinéard. On a aussi des, des petites entreprises qui ne sont pas obligatoirement connues de, de, de tout le monde, mais qui ont, qui ont un fort impact. Je pense à, à Mecca West euh, par exemple, ou James Burn International, qui est juste à la sortie du lycée derrière. Oui. À une centaine de mètres et, euh, et puis on va avoir des plus grosses structures telles que Zalquin euh, et puis plein d'autres hein, parce que c'est aussi dans on peut travailler chez Peugeot, chez Renault oui, oui bien chez, sûr, euh, non, mais, mais
2: totalement. Donc totalement super, merci beaucoup est-ce que vous auriez des choses à rajouter qu'on n'aurait pas abordé
20: non. spécialement. Non
2: non. Bah C'est parfait. Merci Je beaucoup.
20: pense qu'on a fait le tour.
2: Merci beaucoup monsieur Denis, et monsieur Couturier, on rappelle donc c'était la présentation des BTS industriels. Nous sommes euh, encore en direct sur collectif pendant une petite demi-heure puisque nous aurons monsieur Vio tout à l'heure pour parler de sport euh, en attendant Romain. Petite musique.
10: Petite musique, est-ce que tu veux l'écouter, la, la deviner, euh, petit blind test Petit blind test, c'est comme ça, Je après tu mange la sucre, parce que euh, ouais. le, le plateau est arrivé, ça sent très bon <rire> Alors allons-y, est-ce que tu connais euh... Faut la voir, faut la voir Little River... Euh... Non 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 Bon bah vas-y, dis Med, la nuit Ah oui, d'accord, allez, let's go
22: J'ai fait les dents tous les Et j'y grâce ai...
0: 96.7 Collectif
1: Radio 96.7 Collectif Radio
0: 96.7 Collectif Radio 96.7 Collectif
1: Radio 96.7 Collectif Radio
0: 96.7 Collectif Radio 96.7 collective Radio.
1: 96.7 Collectif Radio.
0: 96.7 Collectif Radio.
2: C'était Jane Horseman avec To the Moon and Back. J'adore celle-là. <rire> Vous êtes toujours en direct <rire> sur Collectif sur 96.7 sur Collectif.fr. Nous sommes. Au lycée, pour les portes ouvertes, on voit qu'il y a moins de monde dans le CDI où on est, n'est-ce pas Romain Dernière interview de la matinée, on va parler sport avec M. Vio. Salut, tu vas bien
23: Bonjour à tout le monde, oui oui ça va bien. Alors on va parler EPS.
2: Ah oui, non mais à chaque fois je fais l'erreur, j'ai fait la même euh, l'an dernier. EPS, éducation physique euh, et sportive. Euh, bah, première question, c'est un peu une boutade. Qu'est-ce qu'on fait euh, en EPS
23: Alors euh, on pratique des activités physiques, euh, on essaie... Euh de travailler ensemble de faire retrouver le goût de l'effort aux élèves euh, et pour avoir le goût de l'effort il faut, faut prendre du plaisir Voilà. donc retrouver le plaisir de, de pratiquer et surtout euh, dans une société de plus en plus individualiste essayer de pratiquer ensemble Voilà. prendre le plaisir de, de pratiquer ensemble je pense que ce serait ma, ma définition
2: Suite aux réformes successives, il y a combien d'heures l'EPS actuellement
23: <rire> Alors là ça fait plusieurs années que c'est deux heures au lycée, mmh. euh, donc ils ont quatre heures en sixième, ils ont trois heures en cinquième, quatrième, troisième, et malheureusement ça redescend à deux heures au lycée, c'est-à-dire une seule, une seule séance par semaine. Mmh. Euh, à partir de la première et de la terminale, il y a possibilité d'avoir une option facultative EPS. Donc, euh, où il y a deux créneaux d'une heure et demie en plus, donc ça fait trois heures en plus. Et nous, on a, euh, au niveau du lycée Napoléon, une association sportive qui fonctionne le mercredi après-midi euh, et qui propose beaucoup d'activités euh, vraiment plurielles, euh, des sports de pleine nature, à la musculation, aux sports collectifs, euh, aux sports de raquettes. Euh, donc ça permet aux élèves qui le souhaitent d'avoir une activité physique plus importante. Ça, c'est quand le mercredi après-midi, ouais. tous les mercredis après-midi. Euh, alors quand c'est à l'Aigle, c'est à partir de 13h30. On peut partir plus tôt quand c'est en déplacement. Euh, après, bah, ça peut aller euh, du niveau euh, juste loisir ici, au niveau départemental, au niveau euh, académique, interacadémique, voire championnat de France. Là, pour, euh, pour, euh, pour la petite histoire, on vient de revenir des championnats de France de run and bike en sport partagé. Mmh. Euh, parce qu'on fait aussi de l'inclusion au, au niveau du lycée Napoléon donc on, on fonctionne avec les établissements spécialisés de l'IME Ségur et de l'ITEP de l'Aigle donc là on revient des championnats de France sport partagé avec l'ITEP de l'Aigle donc il y a deux élèves euh, du lycée Napoléon avec deux élèves euh, qu'on appelle en, en situation de handicap mmh. euh, Voilà et donc ils, ils font du run and bike donc euh, un élève valide, un, un élève en situation de handicap avec un vélo pour deux ils font un tour Doivent, doivent arriver ensemble pour donner le relais aux deux autres et ainsi mmh. de suite. Donc là, il y a vraiment la notion, comme je disais tout à l'heure, de goût de l'effort, ouais. d'être ensemble, de communiquer pour, euh, pour être le plus efficace possible. C'est voilà.
2: exactement ce que j'allais te demander, mais tu, bon, du coup, on va parler peut-être du passé. Euh, ça a suscité les vocations, justement, c'est du NSS, ce, 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 finalement, ce, ces championnats, etc. Est-ce que tu sais s'il y a des, des anciens élèves à toi qui euh, ont continué euh,
23: oui, alors euh, oui, oui, on a bah, là j'en ai discuté d'ailleurs avec euh, par exemple une maman tout à l'heure. On a c'est leurs deux enfants qui, qui ont fait beaucoup d'UNSS chez vous, euh, bah, les deux sont passés par la filière STAPS. Mmh. Alors pas forcément euh, pour devenir prof de PS, il euh, y en a c'est euh, euh, dans les activités physiques adaptées, l'autre, euh, le frère, c'est euh, au niveau euh, plutôt euh, managerat du sport, euh, mais voilà. Moi quand je suis arrivé il y a aussi des élèves euh, que j'ai eu qui sont devenus profs de PS euh, Donc par exemple pour, pour ne pas le citer Ludovic Aglio qui est prof de PS depuis plusieurs années au collège de Gassé okay. Il est passé par le, par le lycée Napoléon Et d'autres qui sont à Val-de-Reuil d'autres qui sont. Euh... Donc oui il y, a, il y a des élèves qui sont passés par, par le lycée qui sont devenus profs de PS Alors pas forcément que grâce à nous <rire> mais, euh, mais en tout cas mais Tu euh... te dis que voilà tu y es
2: pas pour rien Voilà on, on, on
23: en est fier quoi voilà
2: euh, J'ai appris aussi qu'il y avait un projet euh, de créer une section rugby au lycée.
23: Oui, alors il euh, y avait un il y avait un projet euh, a euh, qui n'a pas été validé par, euh, par la région euh, pour l'instant. Ah, Donc euh, bon. ça devait ouvrir à cette, cette rentrée, mais il euh, n'y a pas eu l'aval euh, au niveau des, 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 de l'institution.
2: D'accord, bah, parce que tu es marqué sur ma feuille, mais ce n'est pas grave. <rire> Est-ce Est que tu auras des, des, des conseils euh, à des futurs élèves qui souhaiteraient voilà, se tourner vers le lycée euh, Napoléon et puis du coup évidemment euh, vers l'UNSS par exemple euh, voilà.
23: Ben, euh, moi je crois qu'il faut euh, qu'il faut s'interdire de rien. Euh, quel que soit le niveau, euh, il faut venir parce que en fait euh, l'UNSF, enfin, l'association sportive au niveau du lycée le mercredi après-midi, c'est avant tout la rencontre. Euh, on accueille des, des collégiens, euh, ben là j'en ai eu tout à l'heure, il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui viennent d'Orbec. Alors, nous, notre rayon, il est plutôt sur les 30 km entre L'Aigle, Gassé, Moulin-la-Marche, Rugles et ainsi de suite. Donc, ils viennent de différents établissements, souvent des petits établissements. Ils arrivent au lycée où il y a à peu près 1000 élèves. Donc, euh, une des façons de se retrouver, de se rencontrer, de de s'intégrer, c'est pratiquer, pratiquer à l'association sportive. Euh, voilà. Donc déjà, bah, venez pratiquer. Soit enfin, venez à l'association sportive, soit ce sera en tant que pratiquant. Mais euh, si vous vous sentez pas forcément capable, il y a aussi la notion de jeune arbitre, jeune officiel, mm -hmm. pour pouvoir être avec les copains et les copines, mais avec un autre rôle, qui est plutôt d'organiser les compétitions. Parce que sans jeune officiel, on peut pas organiser de compétition. Donc euh, on a aussi son, son intérêt, son investissement qui est, qui est là pour, pour aider les autres.
2: Super, merci à toi, merci d'être venu à notre micro, Romain il est 11h52, déjà, Déjà, c'était notre dernière interview, je crois que c'est le moment de rendre l'antenne comme, ah ouais comme on dit chez France Inter, euh, ah ouais. c'était Collectif sur le 96.7 et sur Collectif.fr, nous étions en direct de, du lycée Napoléon pour ses portes ouvertes, merci encore au lycée de nous avoir permis de, de participer à cet événement à notre manière pour parler des filières, pour parler avec les élèves et puis voilà, finalement faire la promotion de, du lycée, de, de notre cru, de notre, euh, de, notre, de notre ville, du territoire. Du territoire. Merci, merci à tout le monde, merci à tous les profs, merci à tous les élèves, et à très bientôt sur Collective. Salut tout le monde, au revoir.
0: 96.7 Collective Radio.
1: 96.7 Collective Radio.
0: 96.7 Collectif Radio. 96